0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 전종원입니다. 전세계에 이목이 쏠리고 있는 곳 바로 싱가포르의 센토사 섬입니다. 이섬 서쪽 끝에 있는 실로소 요새에는 대포가 60문이 있는데요. 이 대포마다 꽃다발이 꽂혀 있고 주변엔 평화를 뜻하는 올리브가 놓여있습니다. 자, 올리브는 비둘기와 함께 평화를 상징을 하는데 올리브가 왜 평화를 상징을 하게 됐을까요? 올리브 나무가 평화를 상징하는 까닭 그건 이렇습니다. 올리브는 유대교뿐 아니라 카톨릭, 이슬람교 모두에게 평화를 뜻하는데요. 구약성서 창세기에 나오는 노아의 방주 이야기 다들 아시죠? 이 거대한 방주를 지어서 홍수를 피한 노아가 아, 비가 그쳤는지 알아보기 위해서 비둘기를 밖으로 날려보냈는데 이 비둘기가 몰고 온 것이 바로 올리브 잎사귀였습니다. 비가 그치고 근처에 마른 땅이 있다는 신호였던 거죠. 이슬람 경전인 코란에서도 이 올리브는 일곱 번이나 등장한다고 합니다. 올리브는 코란에서 무화과 와 함께 천국에서 먹는 열매로 묘사가 되고요. 올리브 기름은 불을 붙이지 않아도 밝게 빛난다는 구절도 있는데 그만큼 올리브가 성스럽다는 뜻일 겁니다. 또 올리브에는 승리, 권력이란 뜻도 있습니다. 그래서 고대 그리스에서는 올림피아 제전 우승자에게 올리브 가지로 만든 월계관을 씌웠고요. 올리브는 신화에 나오는 전쟁의 여신 아테나를 상징하기도 합니다. 자 이런 이유들 때문에 아, 올리브는 지금까지 평화를 상징하고 있는데요. 세계적인 단판으로 주목받는 북미 정상회담 센토사섬을 장식한 이 올리브의 명성에 걸맞는 결과물을 만들어냈으면 하는 바람입니다. 6월 11일 월요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤새 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 어제 저녁 싱가포르에 도착한 도널드 트럼프 미국 대통령이 오늘 싱가포르 리셴룽 총리와 오찬을 겸한 회담을 가질 예정입니다. 북한 김정은 위원장의 일정은 공개된 것이 아직 없습니다. 전국의 각 법원의 법관대표 119명이 참석하는 전국법관대표회의가 오늘 오전 사법연수원에서 열립니다. 소장파 판사들이 주축인 전국법관대표회는 양승태 대법원에 대한 수사를 촉구할 것이란 전망입니다. 자, 오늘부터 점심시간에 노동자가 구내식당이 아닌 회사 근처 식당을 오가는 중에 다쳐도 산업재해로 인정이 됩니다. 현행 규정상 노동자의 식사와 관련한 사고는 구내식당이나 사업주가 지정한 식당을 오갈 때 발생한 사고에 한해서 산업재해로 인정해 왔습니다. 네, 역시 일터에서 일하는 사람들에게 가장 중요한 건 뭐니뭐니 뭐니 해도 뭐 안전이겠죠. 안전한 일터를 만들기 위해서는 뭐 경영진, 기업주도 노력을 해야 되지만 결국에는 뭐 일하는 사람 스스로도 노력을 해야 될 텐데. 자 여러분은 일터에서 뭐 직장에서 안전을 지키기 위해서 하고 있는 노하우나 원칙 같은 게뭐 있으면 있을겠죠? 네, 있을 것 같습니다. 하나 보내주시면 좋을 것 같습니다. 뭐 일을 시작하기 전에 작업 공간이나 책상을 깨끗하게 정리, 정돈한다 이런 것도 좋고요. 마음속으로 다짐하면서 경각심을 가져본다. 모두 좋습니다. 나의 몸과 건강, 안전을 지키기 위한 나만의 방법이 있다면 보내주시면 좋겠습니다. 자 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내시면 되고요. 미니는 공짜 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 아, 선물 보내드리겠습니다. 많은 참여 기다리고요. 아, 여러분께서 문자 보내주시는 동안 노래 한곡 듣겠습니다. 아, 콜드플레이입니다. 비바라비다. 생활정보 알려드립니다. 오늘을 지어놓 여자, 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 정보 가지고 오셨나요?
1: 요즘 자전거로 출퇴근하시는 분들 정말 많으시더라고요. 네, 교통비도 아끼고 건강에도 좋아서 참 좋은 교통수단인데요. 근데 자전거는 아무래도 날씨에 영향을 많이 받는다는 단점이 있죠. 맞습니다.
0: 요즘 같은 그 계절. 그러니까 이제 한참 비가 막 자주 올것 같은 그런 그쵸. 시즌이잖아요. 이럴 때는 좀 자전거 타기 어렵다는 생각이 들죠.
1: 네, 지금도 남부 지방하고 강릉 쪽에는 비가 내리는 곳이 많이 있고요. 네. 또 오늘 오후부터는 전국적으로 소나기 소식도 맞아요. 들어 있더라고요. 행정안전부가 며칠 전에 발표한 보도 자료에 따르면 이제 장마가 시작되는 6월은 1년 중에 자전거 사고가 가장 많은 달이라고 합니다. 네. 그러니까 시야를 가릴 정도로 비가 많이 내리는 날이면 되도록 자전거를 타지 않는 게 좋을 것 같아요.
0: 그렇죠. 자전거 끌고 나갔다가 이제 갑자기 비가 오는 경우도 있잖아요.
1: 그렇죠? 네. 네. 어, 그런 날 어떻게 타야 할지 네. 비 오는 날 자전거 안전하게 타는 방법을 월간 자전거 생활의 최용섭 팀장에게 한번 문의를 해봤어요. 네. 일단 비를 만나게 된다면 가장 기본은 저소 운행. 그러니까 뒤 그렇죠. 쪽에서 음. 자전거 사고가 나면 대부분 자동차와 부딪히는 사고가 그렇게 많다고 합니다. 위험하죠. 그렇죠. 그러니까 커브를 돌거나 할때 최대한 저속으로 그리고 제동 거리는 평소보다 좀 길게 평소에 정지하기에는 5m 전에 브레이크를 잡았다면 네. 비오는 날에는 10m 정도 전에서 미리 잡아주는 음. 게 좋다고 합니다.
0: 이 도로 공사하는 곳이 특히 많이 위험하다고 들었어요.
1: 그렇죠. 어, 도로 공사하는 곳을 보면 아스팔트가 제거되고 임시 복공판이 설치된 곳이 많요 잖아요. 네. 비가 내렸다면 이 복공판 위가 정말 미끄럽다고 아, 합니다. 그렇군요. 아무리 천천히 지난다고 해도 브레이크를 살짝만 잡아도 이제 곧바로 크게 미끄러진다고 하거든요. 네. 또 넘어졌을 때도 철판이랑 접촉하기 때문에 충격 흡수가 전혀 없고요. 날카로운 금속면에 크게 다칠 수도 있습니다. 또 여기가 말랐을 때와 물에 젖었을 때 색도 크게 다르지 않아서 구별하기가 어려울 수 있거든요. 네. 그러니까 오늘 같은 날 이런 곳 지날 때는 무조건 안장에서 내려서 자전거를 끌고 걸어가거나 우회하는 게 좋을 것 같아요. 네.
0: 자동차에서 우리가 타이어 관리하듯이 또 평소에 자전거 탈 때는 페달 관리를 해줘야 된다고요.
1: 네. 그렇다고 합니다. 네. 페달은 스파이크가 달려 있어서 발을 잘 고정시켜주는 게 좋대요. 그런데 네. 우리가 많이 타고 다니는 생활 자전거는 아주 기본적인 페달이 장착돼 있어서 신발이 미끄러지기 쉽거든요. 음. 자전거 샵에서 이렇게 올록볼록 스파이크가 달려있는 페달로 미리 좀 교체를 해두는 것도 좋을 것 같고요. 네. 또한 가지 중요한 게비 오는 날에는 후미 전조등을 꼭. 켜주는 아, 게 좋습니다. 중요하죠. 네. 이게 비 오는 날과 안개 낀 날은 이 라이트가 있고 없고가 자전거도 아주 큰 영향을 미친다고 그래요. 네.
0: 비올때 그 라이딩하고 나서는 또 사후관리 네. 그러니까 비 맞은 다음에 관리를 잘 해주는 게 되게 중요하다고요. 그렇죠.
1: 네. 아, 비를 조금이라도 맞았다면 그냥 주차해 놓지 말고요. 네. 마른 걸레로 최대한 물기를 제거해 주는 게 좋습니다. 이제 부품들 틈새에 물이 들어가고 이걸 그대로 방치해두면 나중에 정말 처치 곤란해지기도 하거든요. 네. 그러니까 충분히 말려 준 다음에 음. 기름칠을 한번 해주세요. 네. 체인 오일 자전거샵에서만원 내면 사실 수 있거든요. 체인이나 그 체인을 끼우는 톱니바퀴 이런데, 그러니까 자전거를 자주 타시는 분들이라면 주기적으로 기름칠을 해주시고요. 네. 이제 기름칠할 때는 페달을 돌리면서 연결 그 체인의 연결 마디 마디에 오일이 잘 스며들게 뿌려주시면 맞습니다. 되는데, 네. 근데 브레이크 패드나 타이어는 타이어가 끼워지는 부분에는 기름이 묻으면 브레이크 성능이 좀 떨어질 음. 수 있대요. 조심하면서 뿌려주는 게 좋고요. 여름에는 물에 강하고 잘 마르지 않는 수분식 오일을 사용하는 게 좋습니다.
0: 말씀 들어보니까 자전거를 실외 에 놔두는 거는 전혀 좋은 방법이 아니겠네요. 네. 무조건 실내로 드리는게 중요하겠군요.
1: 네, 어, 특히 여름철에 직사광선이 강한 곳에 보관을 하면 프레임 도장이 변색되고요. 네. 고무, 플라스틱 부품이 변형되기 쉽고요. 음. 또 타이어가 단단하게 굳어질 수 있다고 합니다. 네. 또 비가 내리면 녹슬거나 부식되기도 쉽잖아요. 음. 그러니까 되도록 실내에 보관하는 게 좋고요. 근데 실내 공간이 없어서 부득이하게 야외에 보관한다면 아무래도 커버 같은 거 씌워드는 게 좋겠죠. 네,
0: 요즘 뭐 자전거 타고 출퇴근하는 사람 많잖아요. 네. 저희 담당 p d 우리도 집이 잠원동 쪽인데 상암동까지, 상암동까지 이 새벽에 자전거를 타고 오거든요. 그렇습니다. 본인이 궁금한 걸좀 오늘 이렇게 <웃음> 저희 프로그램 안에 녹인 게 아닌가. 네, 이런. 보다 많이 알고 계시더라고요. 그렇죠? 네, 이거 하자 그랬죠? 네, <웃음> 네. 얼굴이 듭니다. 네. 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 저희 PD에게 알찬 정보 <웃음> 채워봤습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리프터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 안전을 시작하는 월요일 일하는 일터에서 가장 중요한 건 역시 안전과 건강이죠. 그래서 오늘 여러분께 일터에서 직장에서 안전을 지키기 위해서 하고 있는 여러분만의 노하우나 원칙 나눠달라고 부탁을 드렸습니다. 7167님 건설 현장 소장 일을 하고 있습니다. 저는 안전장비 착용 후에 어, 예비 신부 사진을 한번 봅니다. 저절로 한번더 주의하게 되더군요. 어, 이거 좋은 방법이네요. 예비 신부 그다음에 지금 가족들, 그죠? 렇 어머니, 아버지, 내 아이 사진 한번 보면, 어, 한번 점검할 거두번 점검하고, 더욱더 안전해질 수 있을 것 같습니다. 구사공이님 저는 일 시작 전에 꼭 볼일을 보고 출발합니다. 하루 종일 여유로워서 일에 집중할 수 있어 좋습니다. 저도 뭐 이게 뭐 안전을 위해서는 아니지만, 방송하기 전에 뭐 그런 편입니다. 3 1 7 0님 저는 저만의 공간에서 스트레칭을 열심히 합니다. 오롯이 나만의 공간, 나만의 시간을 만끽하면서 한 20분 정도 열과 성을 다해서 몸을 풀고 따뜻한 믹스커피 한 잔을 마시고 일을 시작합니다. 국민체조한다는 분들도 의외로 많았습니다. 국민체조하면 저희 그 유년기 시절에 학교에서 늘 하던 다 같이 하던 그 체조 말씀하시는 거잖아요. 헛, 둘, 셋, 넷 하면서 막 체육선생님 목소리 같은 거 나오고 말이죠. 8392님 새벽부터 일을 시작하는데요. 일하기 전에 국민체조를 하고 일을 시작합니다. 동작 중에 가슴 운동이 있는데 그때는 별자리도 보면서 하루를 시작합니다. 그 외에도 2872님, 그 다음에 3723님도 국민체조하신다고 보내주셨습니다. 사실 이게 어릴 때그 기억, 추억, 어릴 때 학교에서 매일 교체했던그 체조라서 그런지 아직까지도 이렇게 습관이 남아있는 거 아닌가? 그런 생각이 드네요. 8091님, 하 과일 농사를 짓는 저희도 안전사고가 잦습니다. 바로 사다리에서 추락하는 건데요. 워낙 고령자가 많은 특성상 큰 부상으로 이어지곤 합니다. 조금 더디더라도 사다리 놓을 때잘 놓고 잘 밝고합니다. 사소하지만 저를 지키는 원칙입니다. 마지막으로 989님 덤프 트럭 운전자입니다. 안전을 위해서 차량에 앉으면 생수 한입 마셔서 정신을 맑게 하고 브레이크라든지 차량 계기판을 먼저 확인하고 출발합니다. 자 이렇게 각자 자신의 일터에서 자신을 지키는. 아, 각가, 각자의 노하우랄 할까요? 이런 거 보내주셨습니다 오늘 하루도 여러분들 이런 노하우를 바탕으로 정말 사고 없이 안전한 하루 보내시길 바라겠습니다 자, 청취자와 함께 만들어가는 그건 이렇습니다 전종환입니다 잠시 후에 돌아오겠습니다 왜?라는
2: 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 세상의 모든 왜?라는 궁금증에 대한 왜냐하면, 대답을 들려드립니다
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
3: 궁금증이 지식이 되는
2: 아하!
0: 휴대폰 뒷번호 0295 세지는 청취자가 문자 주셨습니다. 싱가포르 북미 정상회담에서 구르카 용병이 경호를 담당한다는 뉴스를 들었는데요. 구르카 용병이 아주 용맹하다고 하는데 대체 어느 정도인가요? 아, 로마 바티칸에서는 스위스 용병들이 또경호를 한다고 하던데 용병에 대한 재미난 사실 부탁드리겠습니다. 이렇게 보내주셨습니다. 네, 오늘도 궁금증 해결사 불러보겠습니다. 오승훈 아나운서 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 용병 얘기가 나와서 하는 얘기인데 네. 아 이제 <웃음> 저희 방송에서 모르겠어요. 노출된 오승훈 씨의 이미지와는 달리 <웃음> <웃음> 싸움을 그렇게 잘한다고요?
2: 싸움을 <웃음> 뭘 잘해요? 아, 그거
0: 아니에요? 안 싸웁니다. 안 싸워요. 했어요. 아, 소문이 났던데좀 <웃음> 열받으면 뭐 모두 안 본다고. 누가 그래요? 아니에요?
2: <웃음> 화가 나면
0: 다 사람들이죠. <웃음> 아, 이런 게 너무 무서운 거야. <웃음> 뭐 호신술이나 격투기 같은 거 배운 적 있나요? 아뭐 많이 배우진 않았고 네. 유도. 네, 초등학교 유도요? 정 어. <웃음> 예, <맞습니다>. 보통은 태권도인데. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 까불지 않겠습니다. <웃음> 당신을 존중합니다. 아, 네, 이상한 소리를 자꾸 하세요. <웃음> 네,
2: 어쨌든 <웃음> 네. 오승훈 씨처럼 그러니까 구르카 용병 아 그렇게 용명하다고요. 네, 저처럼은 아닌데 <웃음> 네. <웃음> 굉장히 용명하다고 해요. 네. 구르카 용병의 모토가 이거라고 합니다. 비겁자가 되느니 차라리 죽겠다. 아, 아, 멋있죠. 멋있다. 네. 그리고 이 퇴역한 구르카 용병이 40대 일의 전투에서 다 물리쳤다. <웃음> 또뭐용병들은한번 칼을 뽑으면 반드시 피맛을 봐야 되는데 네. 만약 적군의 피를 못 묻히면 자신의 살이라도 베야만 칼집의 칼을 다시 꽂을 수 있다. 네. 또 이런 것도 있어요. 영국과 아르헨티나가 포클랜드 전쟁을 벌일 때 네. 구르카 용병이 쳐들어온다 이렇게 말하면 아르헨티나 군이 이 한마디에 혼비백산하고 주랭랑을 쳤다. 이런 이야기들이 마치 전설처럼 강호에 전해지고 있다고 합니다. 정말 어느 정도인지 뭐 짐작이 되는데 이 사람들이 쓰는 칼도 이게 유명하다고요? 예. 이 칼이 쿠글이라는 이름의 칼인데요. 이 보통 칼이랑은 약간 다르게 휘어진 이게 왜 아까 아저씨에서 뭐 원빈과 싸우는 상대 두목이 쓰는 칼이 영화에 나오는 칼이랑 비슷한데요. 칼 다루는 솜씨가 대단해서 상대가 꼼짝 못 한다고 네. 합니다. 영화 같은 일을 뭐 현실에서 실행하는 사람들이다 이렇게 볼수 있을 것 같은데. 네. 근데 왜 구르카 용병이 싱가포르에서 경호를 맡게 된 거죠? 네. 구르카는 네팔 산악지대에 사는 몽골계 소수부족이에요. 네. 19세기 초반에 영국군이 네팔을 침공했을 때 끝까지 저항한 전사들입니다. 아. 당시에 영국군은 이 총을 비롯한 최신 무기를 동원을 했습니다. 그런데 네. 쿠그리로 대적하는 이 구르카족 때문에 엄청나게 애를 먹었어요. 그래서 전쟁이 끝난 다음에 돈을 주고 용병으로 고용하기 시작했고요. 지금도 구르카용병을 고용하고 있습니다. 그래서 그 포클랜드 전쟁에도 참전을 했다고 들었는데 그랬었군요. 네, 영국군은 매년 200명을 선발하는데요. 네팔 청년들이 약 3만 명이나 지원을 한다고 합니다. 그리고 여기서 떨어지면 인도나 싱가포르가 또 용병을 뽑는데 여기에 지원을 해요. 아. 싱가포르 경찰은 매년 약 300명을 뽑는데요. 네. 현재 싱가포르 경찰 병력의 15%인 1,800명 정도가 구르카족이라고 합니다. 아, 어제 뉴스 보니까 이제
0: 김정은 위원장이 싱가포르 총리 만나서 네. 아 되게 우리를 위해서 잘 준비해줘서 고맙다 뭐 이런 얘기를 하는데 결국에는 그 싱가포르에서 음. 고용한 경찰 중에 일부가 구르카 용병이었던
2: 거군요. 그렇겠죠. 그렇죠. 네. 아, 또 교황이 계시는 바티칸 지키는 스위스 용병. 이분들도 무척 유명하다고요. 그렇습니다. 용병은 돈을 받고 고용돼서 전투를 하는 병사들을 말하잖아요. 네. 이 세상에서 두 번째로 오래된 직업이다 이렇게 얘기할 정도로 역사가 오래됐습니다. 멀리 고대 이집트부터 그리스 로마 제국 시절에도 용병이 있었고요. 네. 중세 근대 그리고 현대 바티칸에 이르기까지 곳곳에서 용병들이 활약하고 있습니다. 네, 스위스 사람들은 왜 용병으로 나섰고 또왜 이렇게 유명해졌을까요? 네, 스위스가 지금은 뭐 시계산업도 유명하고 관광산업으로 막대한 돈을 벌고 있잖아요. 네. 그런데 과거에는 먹고 살기가 힘든 지역이었습니다. 네. 평지가 없고요. 험준한 산들이 솟아 있어서 척박한 산악지대잖아요. 그 그리... 저 지금에서야 그게 오히려 말씀하신 대로 관광 자원 때문에 아, 다들 막 가고 싶다 막 이런 그렇죠. 느낌이지만 예전엔 좀 어려웠을 것 같긴 해요. 맞습니다. 경작지도 좁고요. 농농 규모도 작아서 여자들이 뭐큰 힘을 들이지 않고도 농사나 목축일을 할수 있는 아주 소규모 생산 체제였다고 해요. 반면에 남자들은 별로 뭐할게 없을 수도 있잖아았을까라는산 그렇죠. 오르는 거 빼고 말이죠. <웃음> 네. 그래서 네. 이산 오르는 거. 산악지대에 살다 보니까 남자들이 산을 오르다 보니까 튼튼하고 네. 힘이 좋았습니다. 아... 그래서 타지로 돈벌이를 많이 나가곤 했는데 네. 유럽의 부자 나라죠. 프랑스에서 용병을 고용하기 시작한 겁니다. 음... 돈을 많이 줄 테니까 와서 전쟁을 대신해달라 아니면 왕을 지켜달라. 이렇게 해서 계약서를 쓴 겁니다. 그러니까 산타던 힘으로 네. 전쟁을 해보자 뭐 이런 것 같은데
0: 그런 거죠. 그럴 듯했겠네요. 아 집에서 막 그랬을 거 아니에요. 당신은 산타는 거밖에 할수 네. 있는 게 뭐가 있어? 요이 소리 <웃음> 듣다 보면. 그래 나 프랑스 간다 아유 막 이런 마음으로 말씀실수 <웃음> 네. 있을 것 같아요. 말씀하신
2: 대로 이 남자들뿐만 네. 아니라 집안의 여성들 그리고 국가 자체도 무척 좋아했대요. 네. 돈을 붙여오면은 살림이나 국부가 늘어나는 거니까 그렇겠죠. 그래서 스위스에서는 일찍부터 국가가 정책적으로 장려하는 용병 산업으로 성장했고요. 을 네. 건강한 젊은이들이 앞다퉈서 용병이 되려고 했습니다. 사실 뭐 집에 있어봐야 먹을 것도 없고 일해 주거나 절해 주거나 마찬가지다 이랬던 거죠. 그렇죠. 피해 대가로 돈을 번 셈이다 이렇게 볼 수. 그렇습니다. 스위스 용병의 최대 고객은 프랑스라고 말씀을 드렸는데 약 300년 동안 50만 명의 스위스 용병이 사망했다고 합니다. 아... 그래서 프랑스 관리가 스위스 용병에게 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 너희한테 준 돈을 다 합치면 세느강을 메우고도 남는다 그랬더니 또 스위스 용병이 대받아쳤어요 우리 용병들의 흘린 피는 세느강을 넘치고도 남는다 아, 너무 슬픈 얘기네요. (웃음) 네. 아, 근데 그렇게 이 오랫동안 어쨌든 프랑스를 주 고객으로 해서 용병을 운용을 하면서 유명해진 거군요. 맞습니다. 숫자도 많았지만요. 아주 네. 용맹했다 그래요. 군대 다녀온 분들 아시겠지만 병력은 일사불란해야 되잖아요. 그쵸. 호흡도 척척 맞고. 음. 그런데 스위스 용병들은 같은 마을 출신이라 그런지 눈빛만 보고도 알수 있었습니다. 네. 그리고 돈이 걸린 일이니까 열심히 싸웠는데요. 프랑스 대혁명 때 시민군들이 왕을 끌어내릴 때 끝까지 맞서 싸운 게 스위스 용병이었고요. 교황이 독일의 습격을 받아서 바티칸을 빠져나갈 때 이때도 스위스 근위병이 끝까지 음. 지켰다고 합니다. 그래서 그때 교황청이 약속을 합니다. 우리는 영원히 스위스 용병과 함께한다. 어, 그 약속이 지금까지 이어지고 있는 거군요. 그렇습니다. 이 스위스 용병 다음으로 유명한 게 독일 출신의 란스크네어트 용병입니다. 스위스가 돈을 벌어가니까. 아 이거 우리도 할수 있다 하면서 <웃음> 상대편 진영에 줄을 서기 시작했는데 아, 용병끼리 싸웠겠네요 그러면? 그렇죠 러그 아... 이들은 또 스위스 용병과는 달라서 돌아갈 고향이 없었고요 네. 예, 돈을 많이 받더라도 그 돈을 금방 다 써버렸다고 해요 근데 전쟁을 하면서 돈을 쓸 시간이 제대로 있을까요? 그럼요 이쓸 시간 있습니다 왜 우리 예비군 훈련 가면은 물건 파는 상인들 따라오잖아요 네. 옛날에도 주보 상인이라고 해서 다 딸이 따라다니면서 술 담배 도박 아. 매춘 뭐 이런 온갖 것들을 다 제공했기 때문에 네. 돈을 받아봐야 흔적도 없이 사라져버렸습니다 네. 집에서 부인이 가서 돈 벌어라고 보냈는데 힘드니까 <웃음> <웃음> 거의 다 쓰는 거구나 네. 그런 것도 있고 란츠카네트연병들은 네. 주로 고향에 없었다고 하니까 아 이거는 네. 란츠카네트 얘기였군요 네. 네. 그래서 이 사람들은 전쟁이 끝나면 곳곳을 네. 전전하면서 도둑질도 하고 음. 노상강도 방화, 살인, 약탈 이런 것들을 일삼았고요. 어디서 용병 부대를 모집한다는 소리를 듣기만 하면 너도나도 달려가서 악명을 떨쳤다고 합니다. 이 정도로 많이 악명을
0: 떨쳤다는 건 그만큼 용병에 대한 수요가 많았다는 얘기 아니겠어요? 전쟁을 많이 했다는 얘기겠네요. 그렇죠.
2: 국가 입장에서도 또 용병을 쓰는 게더 효율적이었어요. 징병제로 시민군을 모집한다고 해도 어 훈련을 시켜야지 그렇죠. 또 먹여야지 또 시간 비용 이런 게더 들어갔거든요. 음. 그래서 용병 수요가 많았는데 미국 독립전쟁 때도 용병들이 들어갔고요. 네. 또 현대에도 베트남전이라든가 이라크전에도 용병이 참전했습니다. 음. 이 용병들을 훈련시켜서 공급하는 곳이 있습니다. 블랙워터라는 기업인데요. 미국 특수부대 네이비실 출신이 만든 기업입니다. 아, 오히려 가장
0: 중요한 어떤 작전이랄까요? 가장 위험하고 중요한 작전들은 이런 용병이 현대사회에서도 어, 수행하고 있지 않을까. 이런 생각이 들게 되는데. 맞아요. 이 용병이라는
2: 게 결국에는 현대사회에서도 없어지지가 않는 거군요. 네, 저는 이렇게 생각이 돼요. 이제 로봇이 워낙 발달하고 있잖아요. 그러니까 위험하다고 말씀하셨으니까 이런 위험한 것에는 오히려 더 많이 인공지능 로봇 용병 같은 것들. 이런 것들이 자리를 차지하지 않을까 네. 싶습니다. 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요. 우리가 이 자유계약직으로 일하는 전문가를 부르는 영어 이름이 있잖아요. 프리랜서 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 네. 이 프리랜서의 기원이 바로 용병입니다. 오. 랜스라는 단어가 창 또는 창을 들고 다니는 기병이라는 뜻인데요. 네. 창기병이죠. 왜 중세 영화 보면 은 기사들이 말 타고 창 들고 나오잖아요. 음. 이 창이 바로 랜스입니다. 어떤 왕이나 귀족들에게 소속되지 않은 채로 돈을 네. 주겠다고 하면 바로 가서 계약서를 아. 쓰고 창을 휘두르는 자유롭게 그러니까 프리하게 네. 왔다 갔다 하는 랜스병 아. 창기병들을 프리랜스라고 불렀습니다. 자유롭게 창을 휘두르는 거죠. 맞습니다. 프리랜스. 제와이프도 프리랜스인데 자유롭긴 했는데
0: 부르는 데가 없네요.
2: <웃음> <웃음> 어, 많이
0: 나오시던데 노래도 어, 하시고. 그래요? 네. 어. 좀 아쉬워요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 0295님 덕분에 용병에 대해서 저는 용병이 이렇게 과거에는 엄청나게 많았다는 걸 알았지만 말이죠. 네. 최근까지도 이렇게 곳곳에서 활약하고 있다는 거는 오늘 처음
2: 알았습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 처즘 네, 평소에 좀 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵8 0 0 1로 보내주시면 됩니다. 네, 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 알겠습니다. 궁금증이 식직되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 우리나라가 무려 사수 끝에 국제철도협력기구의 정회원으로 가입했다는 소식 들어왔습니다. 자, 이로써 기차를 타고 유럽을 갈 수도 있다는 얘기도 나오고 있는데 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 국제철도협력기구는 어떤 기구인지 아, 정회원 가입의 의미는 무엇인지 한국교통대학교 철도공학부 서광석 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까 교수님.
3: 안녕하세요.
0: 네, 일단 국제철도협력기구가 어떤 단체인지 설명부터 부탁드리겠습니다.
3: 우선 국제철도협력기구라는 것은 네. 크게 나눠가지고 몇 개가 있습니다. 있는데 이제 이번에 우리나라가 가입했는데는 OSJD라고 우리 보통 이름을 부릅니다. 국제철도협력기구라 그래가지고. 네. 그래서 그것은 이제 OSJD는 1956년 6월달에 그 불가리아 수도인 소피아에서 결성돼 가지고 네. 현재는 그 폴란드의 바르샤바에 본부를 두고 있습니다. 네. 그래서 총 회원 수는 약그 28개 국가이고 네. 총 운영되고 있는 그 철도망의 연장이 약한 28만 킬로미터 정도 네. 되고 있습니다. 음. 그래서 그 회원이 정회원도 있고 그다음에 업적회원도 있고 네. 그다음에 제휴회사도 회원도 있고 이렇게 나누어져 있습니다. 네. 그래서 이번에 이제 우리나라는 그동안에 제휴회사로 들어가있다. 들어가 아, 어, 회원으로 들어가있다가
0: 정본
3: 정회원으로 이번에 가입된 거죠그
0: 근데 이제 국제기구라고 하기에는 28개 국가라고 하면 국가들이 이렇게 많이 소속되어 있는 것 같지 않은데 예. 이유가 있을까요?
3: 예, 바로 철도라는 게, 네. 대륙과 대륙이 연결되어, 대륙 속에서만 움직이는 것이다 보니까, 그, 크게 우리, 저, 현재 대륙으로 연결되어 있는 곳에서, 네. 그, 국제협력기구가 두 개가 있습니다. o s j d 라그래서 동유럽 아시아 쪽에. 음. 즉, 다시 말씀드렸으면, 부, 사회주의 국가들의 체계죠. 네. 저 국가들의 모임이죠. 네. 그리고 또 서, 유럽 쪽에 또 있군요. i 라 그래가지고, 그, 이제, 거기에는 프랑스, 독일, 뭐, 이런 나라들이 이제 중심이 돼서 만들어진 두 개입니다. 그, 그 서유럽 중심가는좀
0: 그 회원국이 이쪽보다는 좀더 많은 편인가요?
3: 예, 거기는 어. 국가들의 숫자는 많습니다. 네. 예, 그래서 이제 동유럽의 아시아의 OSJP가, 어, 우리나라 같은 경우에는 가장 동쪽에 있으면서, 네. 중국이나 러시아 또는 이제 우리가 보통 많이 이야기하는 중앙아시아, 이런 나라를 연결해서 유럽으로 철도가 연결이 돼 있으니까 네. 아주 그동안에 북한이 계속 반대해서 우리나라가 회원으로 정회원으로 가입을 못했습니다.
0: 네. 그네번이나 도전한 끝에 국제철도협력기구 정회원이 됐다고 말씀을 드렸었는데 네번까지 네네 도전을 하는 이유는 그만큼 뭔가 가입을 했을 때뭐 얻는 것이 많으니까 그런 거겠죠.
3: 네, 우선 우리나라 입장에서 본다면 라은 네. 모든 수출을 유럽이나 미국이나 이런 아메리카나 이런 대륙을 하지만 네. 그러나 그동안에 유럽까지 대륙으로 연결되어 있지만 어, 철도로 수송하는 것이 여러 가지 어려움이 있었죠 북한 네. 때문에 그렇죠. 그래서 각 나라의 철도를 이용해서 화물을 수송하게 되면은 시간도 절약되고 유럽으로 들어갈 때 네. 시간도 절약되고 비용도, 비용도. 절약되는 면이 음. 있습니다 해운으로 가게 되면은 유럽의그 암스텔담이나 이런 데에 들어가서 네. 내륙으로 또 트럭으로 또 수송해야 되죠. 네. 이렇게 되니까 이제 비용이 많이 드는 음... 이제 이런 문제가 있습니다. 네. 그래서 대륙으로 연결돼 특히 탈냉전 이후에 이 러시아나 중국 이런 나라들이 이제 그 해외로 다른 나라에게 철도를 개방하게 됨으로 인해서 생겨나는 효과를 우리가 볼수 있다는 라 것이 가장 큰 의미라고 볼수
0: 있습니다. 네, 이렇게 된다면 이제 남한에서 그 출발한 기차가 북한을 거쳐서 러시아 철로까지 다 달릴 수 있다. 뭐 이렇게 보면 되는
3: 건가요? 그거는 이제 조금 다른 문제입니다. 아, 다른 문제입니다. 예를 들면 현재 우리나라 같은 경우에는 <웃음> 네. 우리나라는 중국이나 이런 데는 철도의 개간이라그럽니다 전문용어로. 네. 1435mm입니다. 네. 그런데 비해서 러시아나 몽골이나 이런 나라에는 러시아의 영향을 받았기 때문에 궤관이관계입니다 차로는
0: 미0 0 m m
3: 정도 됩니다. 다르군요, 이렇기 네. 때문에 바로 우리나라 철도가 거기에 바로 들어간다는 거는 음. 어려움이 있습니다. 네. 물론 이제 뭐 가변 대차 그 차량이라든지 이런 걸 이용하면 되지만 그러나 겨울 같은 경우는 굉장히 온도가 낮고 이래서 그 혹독한 조건이기 때문에 어려움이 있습니다. 네. 그러나 이제 바로 열차가 간다기보다도 국경에서 환적을 하고 오. 아니면은 열차를 갈아타는다든지 이렇게 해서 유럽으로 바로 갈 수는 있다라는 거죠.
0: 네. 어, 기차가 다 이렇게 이런 식으로 연결이 된다면 일단 뭐 사람 운송도 있겠지만 물류 운반이 많아지지 않을까 예상이 되는데 아까 말씀해 주셨듯이 이제 기업들에서 어 물류 운반할 때 철도를 실제로 많이 사용할 거라고 예측을 하시나요?
3: 예. 뭐 사실 아까도 말씀드렸습니다만은 이 해운을 이용하게 되면은 네. 바다로 쭉 돌아서 특히 이제 해운, 저 스웨덴 문화라든지 이런 데서 쭉 돌아서 가야 되기 때문에 음. 특히 유럽 같은 경우에는 대부분이 어디 암스르담이라든지 네덜란드에 노틀담에 이제 전부 다그 항구가 있습니다. 네. 거기에서부터 각 나라로 내륙으로 전부 연결되어 있기 때문에 이 트럭으로 수송한다라는 것이 굉장히 어렵습니다. 네. 특히, 이제, 또, 이 지구 온난화 문제라든지, 이런, 이제, 그 유럽 각나라에서 트럭으로 수송하는 것에 대해서 많은 대약이 있기 때문에. 그러나, 이제, 우리가 이러한 대륙 철도를 이용하게 되면 그 나라하고 바로 연결될 수 있는 어떤 이득이 있고. 음. 네. 또 하나는, 이제, 중앙아시아, 그동안의 중앙아시아, 뭐, 르키스탄이라든지 파키스, 아, 어, 아프가니스탄이라든지, 이스탄이 들어있는 각나라에 대해서는 해운으로 가기도 어렵고, 여러 음. 가 조건들이 복잡한? 어렵습니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 바로 갈수 있고, 또 하나는 이제 우리가 그동안에 그 개발되지 못했던 중국의 흑룡강이라든지, 성이라든지, 그 다음에 러시아의 연해주 몽골, 이런 데는 철도로 갈 수밖에 뿐입니다. 네. 이런 수송에서는 굉장히 유리하다는 것이 현재 음. 우리나라의 더군다나 수출주도형의 국가 이 산업정책에서 본다라면은 굉장히 유리한 면이 있다고. 볼수 있습니다.
0: 네, 어쨌든 뭐 정회원으로 가입한 게 유의미하다 이렇게 보이는데 까다롭게 예. 심사를 하나 보죠. 이게 아무나 네. 안 받아주고 말이죠.
3: 예, 맞습니다. 이게 아주 뭐 특히 이제 만장일치로 정회원으로 가입하게 돼있죠아
0: 스물여덟 개 국가가 모두 다 우리나라, 동의를 해야 예. 예. 아.
3: 특히 북한이 계속 반대를 했고 그렇군요. 이래가지고 2002년부터인가 우리가 가입을 하려고 노력을 냈습니다만은이 네. 남북 철도가 연결되거나 협력을 하고 난 다음에 회원에 가입을 시켜주겠다는 네. 이런 어떤 조건들이라든지 이런 것이 있었습니다만 이번에 이제 남북 그 협력 관련해서 아마 북한이 동의를 해줘서 네. 그 가입하게 된것 같습니다. 가입비 같은 것도 받나요? 예. 네. 총의의 OSJD의 총 운영 비용의 50%를 각 회원사가 분담을 하게 돼 있습니다. 아. 이러다 보니까 아마 우리나라에서는 연간 아마 1억 원 전으로 해서 부담이 되지 음. 않겠나라는 생각입니다. 지금 보면 정확하게는 어떻게 되는지 모르겠습니다. 연간 얼마나 뭐 지금 현재 자료를 보면 은 연간 한 300억 스위스 프랑이 필요하고 쓰고 있다라고 되어 있는데 거에또 50% 되어 있어. 음. 예.
0: 자 마지막으로 이제 그 국제 철도 협력 기구에 저희가 가입을 하면서 앞으로의 철도 교통에 대한 전망이 좀 궁금한데 한번 정리를 해주고 마무리를 하도록 하시죠.
3: 예. 아무래도 우리가 이 사수끝에 가입했지만 굉장히 여러 면에서. 그그 동안에 우리나라가 해외 수출이라든지 대륙 철도에 대해서 네. 음과 같은 상황이었습니다만은 그러나 앞으로는 이런 것들이 남북 교류 문제라든지 이런 것에서 해결이 될수 있고 또 하나는 이제 우리가 우리가 회원국으로서의 그 TSR이라든지 TCR이라든지 TMR이라든지 이런 걸 이용을 할때그 네. 그 회원국으로서의 대접을 받기 때문에 음. 그 동안에 우리가 회원국의 그 규정이라든지 협약이라든지 이런 데에서 빠져나왔던 문제에서 우리가 벗어났다라는 것이 굉장히 이번에 효과가 크지 않겠나라고 전망이 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 지금까지 한국교통대학교 철도공학부 차광석 교수님과 이야기 나눠봤습니다. 이른 아침 말씀 감사합니다. 감사합니다. 오늘 날씨 알아보겠습니다. 뭐 여기저기서 비 소식이 있는 것 같은데 기상청에 나가 있는 이온 리포터 전해주시죠.
1: 네. 하늘이 잔뜩 흐리죠. 비가 벌써 강원 영동과 남부지방, 제주도 곳곳에 내리고 있습니다. 낮부터 차츰 그치더라도 대기 불안정으로 오후부터 밤사이에 중부지방에 남부지방은 내일 새벽까지 요란하게 소나기가 또 오는 곳이 있겠습니다. 강수량은 중부지방은 5에서 20, 남부지방은 10에서 40mm가량 예상되고요. 전라동부 내륙엔 우박이 떨어질 가능성도 있으니까더조심하셔야겠습
0: 자, 해리코닉 주니어 노래 들으면서 오늘 순서 마무리하겠습니다 It had to be you 보내드리고요 너여야만 했어 뭐 이런 뜻이겠죠? 아, 낭만적입니다 네, 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 지금까지 아나운서 전종환이었습니다 월요일 아침이죠 모두 힘내십시오 It had to be
2: you It had to be you I wandered around finally found the somebody who
3: could make me be true
2: could make me